0: Hei, og velkommen til denne bonusepisoden av y samtaler. I fjorårets utgave av festivalen ble programmet «Ore er dekket» introdusert. Festivals leder, journalist og forfatter Bjørn Olav Nordahl er programvert. Årets festivaltema er «Tro», og mandag den 19. september var samtalens overskrift «Tro og kirka feil». Prost emeritus Trond Bakkevik, tidligere pressetalsmann i Humanetisk Forbund Jens Brun Pedersen, og daglig leder i Philadelphia, Gunhilde Hilde Brun Pedersen, er gjester. Dette er den andre av fire samtaler som arrangeres i den trettene utgaven av Drammen Sacred. Samtalene gjennomføres i samarbeid med Drammen Biblioteket, Stykkeholding og Kirkelig Dialogsenter Drammen. Kjære alle
1: sammen, hjertelig velkommen til en ny utgave av Ordet er dekket, som er Drammen Sacred sitt verbalprogram. Hjertelig velkommen till dere som følger oss på streamen direkte, og till dere som har funnet veien hit til Drammens bibliotek i dag, som er scenen for Ordet er dekket de neste dagene i festivaluka. Ordet er dekket er altså ett verbalprogram, eller ett samtaleprogram, hvor vi tar oss tid til å snakke litt ordentlig om tingene, både det som er vanskelig, det som er utfordrende, det som er litt vondt, og det som også kan være litt morsomt. Og, eh, I dag skal vi få litt av alle deler, for vi skal snakke om tror kyrka fel. Eller varför är det sån att kyrka alltid har en tendens att välja sig de dåligaste vännerna? Eh, vi har ett jättefint panel och vi ska återvart introducera flera gäster. Men han som sitter här nå, han heter Trond Backevik och sørgöd för att vi fick liksom sånn extra spänning fram mot eh, sändning och ville han räcka det? Jo, han räckte till slut. Eh, får många eh, som eh, Teolog, til en doktorgrad i teologi, generalsekretær i Mellomkirkelig råd i ni år, ø, og Vesterakeprost i Oslo etter det. Men nå, ø, pensjonist kanskje, eller noe sånt?
2: Pensionist, ja. Ja, hvordan er det? Hvordan er det? Det er, <laughs> det er helt fint. Det
1: er derfor du kan prioritere sånne ting som dette her. Du, vi trenger ikke bruke lang tid i kirkens historie for å finne tvilsomme ting. Altså, jeg mener, vi kan snakke om korstog, krig, mord i Guds navn, brenning av hekser og bøker og undertrykking av folkegrupper i Norge samer, for eksempel. Kirka har ikke vært helt på plass der. Så begynner litt, litt vidt da. Hvorfor er det sånn at kirka har en tendens til å velge litt gjerne
2: ja, men det, men det går an å snu spørsmålet. Hvorfor har gærne venner i tendens til å velge kirken?
1: Oh, oh, det, det var ikke meg, det var kvinnen du ga meg, ja, nettopp.
2: Ja da, ja, altså, det er jo å gå tilbake til syndefallet, som noen kaller det da. Men, men hvis du tar det fra den andre siden, hvorfor har alltid makthaver hatt behov for å alliere seg med religion? Uh, for det er det, det, er, det er det jeg ville se på som det gjennomgående trekket, mm. og så har kirken benyttet seg av det, og blitt benyttet av det.
1: Kirken har ikke alltid vært vond å be?
2: Nei, det har den slett ikke. Mm. Det er, altså, da Konstantin ble... Du uh, kan ikke si at det begynte på en måte med det. Da Konstantin ble kristen, så hadde han jo dette korset i baneret som sa uh, at i det, det tegnet skal du seire. Mm. Og det var korsetstegn, og det seiret han og, ø, ved da. Kan man spørre om du var det, eller om det var det at han faktisk hadde en ganske god herr. Mm. Jeg vil vel heller si det motsatte, mm. eller jeg, si akkurat det. Mm. Men, ø, men det gjorde jo at romerike fikk et kristent fortegn, altså kristne makthavere. Og, og siden så har dette fortsatt da i ulik grad. Men det er også intressant at ø, noen av de første splittelsene i kirkens historie, de kom fordi, altså selvfølgelig var det teologi, det er det alltid, mm. men det var også fordi at uh, en del av kristenheten ikke ville tilhøre det østreomske riket. Sånn at uh, det, er, det, er en, det er en sånn blanding av dette, og, og mye av de kirkelige store bekjennelsene, de ble jo drevet gjennom mange, altså vi, jeg har lest om det liksom i teologihistorien, for det hører jo til faget mm. mitt, og så har jeg begynt å lese litt annen historie. Eh, og da ser jeg jo at det er veldig mye av keiserne som har drevet gjennom disse kirkelige læresetningene som vi holder høyt. For exempel den ikenske trosbetjentelse. Mm. Um, så kirken har alliert seg med makten, og makten har alliert med religion. Mm.
1: Min gamle kollega i vårt land Erling Rimhaug, som du kjenner godt. Han stilte en nylig spørsmål, <laughs> var det sånn at Olav, Krise, Olav den Helge bare omvendte ved hjelp av makt, og det var makten som egentlig betydde noe forn den, eller, eller trodde noen barn lite litt i kristen også? <laughs> Hva tror du?
2: Nei, er, vi kan jo stille det samme spørsmål om Putin, som nå driver på. Um,
1: og det skal vi snakke mye om nå. Ja.
2: <laughs> Nei, altså, jeg, tror nok at, uh, jeg tror nok at Olav den Hellige hadde en form for personlig kristentro, uh, og han innførte jo kristenretten i Norge, og den er jo interessant på den måten at den sier at retten har ikke sitt utspring i makten. Altså det er Mostratingen som vi bør feire i 2024, den inleds ju at makten nej att retten har sitt utspring hos gud. men det menar ju inte för exempel Orbán eller Putin eller i Polen alltså var var de försöker att göra om på Og de stolarna. det gjorde ju aldrig ordan Hellige. men han lagt denna loven som sa at makten har utspring hos gud, inte retten har utspring hos gud, kilden hos gud, inte hos makten. Det, akkurat det utsagnet der, det kan vi bruke maktkritisk. Eh, så sånn han han har skapt noe som undergraver sin egen makt, men han han brukte det jo også sel, altså han han tvang jo gjennom
1: aldri så mange hemninger. Nei. nei, men du vi må snakke om en fyr som heter Kirill. Ja. for mange også kjent som patriarken i Moskva. Ja. Eh, leder for den russiske ortodokse kirken. I juni, midten av juni, nå i sommer, så uh, jo, skjedde det noe i, i Storbritannia. Uh, de satte Kirill på sanksjonslista ja. for hans uh, støtte til landets krigføring i Ukraina. Du, hjelp oss litt med å forstå han her Kirill. Hvem er han?
2: Jeg kjente han jo i sin tid. Du gjorde det, ja. ja, ja. ja. Um, han blev jo en, en ung, oppadstrevende biskop tidlig, har nog hatt uh, sina kontakter i KGB uh, för att få till det. Och så um, vuxande i hierarkier blev ledare i kyrkans utrikesavdelning, uh, var där jag traffade han i kyrkans världens rådsavdelning. Uh, um, var ju uh, i, i sovjettiden en av dem det gick han att snacka med. Altså, men de hadde ju ett fredsengagemang hela tiden som du liksom hvis du traffade dem på det så gick det han att få till något så, så um, kom jo omveltningene rundt 1990 i, i uh, Sovjetunionen og Russland og da
1: satt du som generalsekretær i Mellomkirkelig råd da, ikke ja, så, akkurat ja. når du snødde
2: ja, det gjorde jeg
1: og hva skjedde med i, i, eller den russisk ortodoxe kirke da?
2: nei, da ble den jo veldig fascinert av sin egen fortid mm. <laughs> uh. <laughs> ja, på godt ord <laughs> den den, uh, den uh, To, altså den fortiden var jo glorjøs, helt til den tok en veldig bra slut i 1917. Mm. Og så fant de en overlevelsesmekanisme som jo gjorde at den ble i veldig stor grad undertrykt. Frem til 2. verdenskrig hvor Stalin skjønte, jeg har nytte av religionen. Mm -hmm. uh, og, og det benyttet jo kirken da til også å liksom hevde sig litt igjen, ikke veldig mye för det kom nya nya av undertrycksel og, og det var ju på väldigt bestämda premisser. Och så då omvältningarna skedde var der, var i Ryssland eller så, i Moskva i, i, i 1988 för då firade de 10000 årsjubileum for dåpen i Kyv.
1: Mm -hmm. Som ju är väldigt central i detta trist ja. riksfrågsmål, vi kan sakla mer om det efterpå. Men mm.
2: feiringen före i Moskva. Ja. Og, og, øh, øh, og de ante jo liksom at det kanskje var noe i gjerne nå. Mm. Og, så, og så kom jo både Gorbatshov, og så kom Jeltsin, og så kom etter hvert Putin. Og, og um, Jeltsin var jo ikke så veldig mye av en ideolog, men det ble, vi merket det i Kirkenes verdensråd, at fra å være en unuttrykt kirke, så ble det nå en kirke som digg git nasjonalismen. Hmm. Og, og, så hvis, hvordan
1: arter det seg når man dyrker nasjonalismen i kirken, hva er man forkynner da?
2: Oj, hmm. um, da, altså da, da um, begynner du med en en en, en gjenoppliving av gammel historieskrivning. Hvor har vært. Nå falt helt ut av... Skjedde i fallet. Vi kan snakke litt med
1: en liten høystemme, kan vi ikke det? Jo,
2: altså da, det som da skjedde var at uh, at du får en omskrivning av historien, altså du får en nyskrivning av historien, hvor hvor uh, nasjon og religion blir en enhet. Og, og den, uh, den nyskrivingen brukes da politisk til å få gjennom altså lover som understreker dette, få tilbake kirker, uh, bygge opp nye kirker, uh, og den bygger på en tradisjon, særlig innenfor den russiske kirken, altså i ortodoxe kirker. Vi kjenner det jo litt fra det lutherske også, men i de ortodoxe kirker så ble det fra gammelt av nasjon, altså nasjonskirker. Så du har den russiske ortodoxe kirke, du har den serbiske ortodoxe kirke, du har den greske ortodoxe kirke, men den katolske kirke er universell i forståelse av sig selv. O at du der får en enhet mell territorium, folk og kirke er det som er, er liksom indfallsvinkel til denne tankknien. O det dyket det dykket i, i dene russissk kortodoksk kirke um, ja, bare, la han komme seg tilbake på plass så skal han nok <laughs> forlide det der <laughs> ja. det dyrket i den russisk-ortodoxe kirke og så begynte jo samtidig denne denne utviklingen av tanken om hva er da den gamle russiske rike og det russiske rike var jo da store deler av Ukraina fordi dopen var jo Liksom i Russlands dåp var i Kyiv, og så hvite Russland, og det ja. er det russiske, og så har du enheten av språk, folk, territorium. Da snakker vi om først
1: Volodymyr,
2: som ble døpt i Kyiv på ja, 988 eller noe sånt da. Ja, 988. Mm. Eh, Volodymyr heter han da på ukrainsk, mm. og Vladimir på Mm. Hvorfor,
1: ha, hvorfor, hvorfor er det der er det dopen så veldig central i dette spørsmålet?
2: Ja, det, er sånn, altså, det er jo sånn at når herskeren over et rike blir døpt, så døpes hele riket. Altså, Snet, det, det, er, det er ikke snedde. sånn at det holder ikke med Jonas Garstøre for å si det sånn, i Norge men, ja. men der holdt det. Ja. Uh, så var det sikkert uh, mange som da ble liksom uh, tvangsdøpt siden. Sånn at... Uh, Men
1: det foregikk i kyv, og det er jo det de nå på en måte ja. sier at dette er jo en del av vår historie, ja. en del av vår arv, ja. en del av vår kultur, ja. og derfor skal vi ha tilbake dette. Ja, ja. Mm. Men du, han er altså da overhodet for eh, 100 millioner russiske troende, denne eh, Kirill, og eh, sier jo da at eh, Putins regeringstid er ett mirakel, ett er et Guds mirakel. Ja. Eh, guttsmirakel, eh, han har altså da slått fast at eh, han, eh, altså, han sier at Ukraina består av onde krefter og at det må være en åndelig renselse av Ukraina og derfor så har han sin helhjertet støtte til altså krigføringen ah, er ikke dette munnfull for mye for en tidligere generalsekretær i mellomkirkelig roll
2: jo, altså generalsekretæren i Mellomkirke i Råd reagerer veldig sterkt på dette. <laughs> <Ja>. <laughs> Patriarket i, i Moskva synes dette er helt fint. Ja. Og dette handler, om, dette handler jo om det de også ser som... Altså, noe av det som skjedde etter 1990 var jo at de begynte å vende seg mot det de kalte vestlige verdier. Og så ble, har dette blitt tydeligere og tydeligere etter hvert, altså, sant, med homofile, øh, demokrati, øh, altså alle, det de ser nærmest på at vi er libertiner alle sammen, og... Øh, 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 vi trenger ikke å være homofile for å bli kalt for det av, av disse folkene.
1: Nei, altså i følge, den, i følge historikeren Schneider så er altså den oppfatningen av oss som bor i den vestlige delen av Europa at vi er kaffelattedrikke en homofile libertinere.
2: Ja, det er litt forskjellig fra Senterpartiet argumentasjonen. Ja, <laughs> I distriktspolitikken, men... Uh, det, det ligner litt. Det, det, det er noen like strekk, uh, men, men uh, jeg skal ikke gå for langt på den siden. Men, men uh, nei, det er det, er det og det, det er klart at det som jo også... Altså, Ukraina er jo et sammensatt land, fordi at uh, Ukraine, vestlige deler av Ukraina, de jo, altså, de var jo okkupert av Polen eller av litt tapspørmonarki og sånn og der fikk katolikken et fotfeste sånn at den vestlige delen av, av Ukraina er jo i stor grad også preget av den såkalt unerte kirken som er da omvendte ortodoxe som ber for pavene i Roma i for patriarken da i Moskva men så fikk du utviklingen av en ukrainsk kirke og dette bidrar jo til, til uh, patriarkeriels vrede, fordi uh, da fikk du altså på Russ, det de betrakter som russisk territorium, så fikk du en annen kirke, som ikke bare var en annen kirke, men som også ble anerkjent av patriarken i Konstantinopel, som det er liksom den bland blant likemenn, og det dreier seg om menn, ja, er i, i, av patriarker. Men dette
1: skjedde i 2019?
2: Dette skjedde i 2019, og det som jo da var, altså nasjonalismen, har jo også ukrainske føtter og røtter, sånn den som var til stede da dette skjedde i Fanar, i Istanbul, som er da det ortodoxe lille kvarteret i, i Istanbul, det var, president Poroshenko, mm. fra Ukraina.
1: Ja da, han... Uh, Så han
2: likte godt å få en ukrainsk kirke.
1: <laughs> Men altså, da har, du, da har du hele setupet her, da, med en, en forbannet biskop, uh, i, eller en patriark i Moskva, som ser at uh, det kommer en ny konkurrent og etter sig in på et område ja. som ligger tett opp til grensa til, til uh, hans område. Men altså, hvilken nyttighet eller glede har Putin og Kirill av hverandre?
2: Ja, det altså Putins argumentation er jo båret opp altså jeg tror altså, det, med NATO, det er et element i det og det bruker han når det er bekvemt og det bruker jo for eksempel Kina, ikke sant? De snakker jo om religion men, men de snakker om NATOs fremstøt og det men, men uh, hva som egentlig er drivkraften hos Putin, det tror jeg man kan spørre etter, og jeg tror den, jeg tror den på mange måter er den der religiøse nasjonalismen um, som gir det der fanatiske uttrykket som, som du får i denne type krigføring. Ja, men trenger
1: de, trenger de hverandre?
2: Ja, trenger de hverandre. Mm. Fordi uh, altså, Putin trenger et ideologisk grundlag. Det har han jo eksplisitt sagt selv, og, og, og Kirill er jo glad for dette, det er helt tydelig. Sånn at øh, det er, øh, men han står ikke da som grimkjell på moster og sier at makten, nei, retten har kjeldt Gud. Han, han øh, sier i realiteten at ja, retten har kanskje kjeldt hos Gud, men Putins er hans instrument. Mm.
1: Men, altså, men Putin har jo åpenbart eh, glede av, av å gjøre en slags bevegelse mot, altså, mot kirke, mot religion. Altså. Da han var og besøkte Assad i Syria, hva var det de gjorde for noe? De gikk jo sammen.
2: Ja, ja. ja, men du skjønner, nå er det bort en interessant historie. Nå er det bare å putte på en femtegjøring, så får du et helt lite foredrag her. Ja, men det, du men, får du gjøre kort. Vi, vi kan ta kortversjonen, ja. I 1763, tror jeg det var, så... så Nå vi begynner vi der, ja. Mm. Ja, jeg skal komme fort til noen kjennom. Så skjønte, skjønte en russiske tsar at Frankrike drev å ålte seg inn i Midtøsten. Og så gjorde han en avtale med sultanen om at tsaren i Russland skulle være de ortodoxe kristens beskyttere i Midtøsten. Fordi Frankrike støttet den katolske kirkes fremstøtt. Og så... Gjorde jeg en avtal om det, så har det vært frem og tilbake om dette, og da det er den historien som jeg ikke skal ta. Men det er väldigt intressant, at da Kirill hjalp Putin med å vinne valget i 2012, så tilbøy Kirill at de skulle få nybygde kirker i Russland. Så sa Kirill i stedet, vi vil at jeg skal hjelpe de kristne i Midtøsten. Og han var en av de første, Kirill var en av de første som besøkte, fra Moskva, som besøkte Damaskus. Hvis jeg bare skal legge til en liten parentes der, så er jo disse patriarkene rundt omkring i, i Istanbul, Aleksandria, Antioquia og Jerusalem, så er det en av dem som er arabisk. De andre er greske. For det er liksom den greske nasjonalismen rundt omkring. Og det er i Damaskus, og det var i uh, Antioquia, Altså, det var russerne som fikk til i 1899 at det skulle velges en arabisk patriark. De prøvde seg i Jerusalem, men det fikk de ikke til. Men det
1: spilte på nasjonalisme da, kan det? Ja, ja, så
2: altså, mm. altså hadde de litt mer kontroll. Mm. Men, du,
1: dette fremstår jo ikke sånn spesielt charmerende. Altså, kan du da forstå <laughs> at uh, folk tänker at her er det en sammensausing av religion og politikk og maktutøvelse som på en måte blir så uh, til de grader av skyld at, liker at det liker etter bare å ta avstand til dette,
2: ja, altså det, men da, ja, det dette er en sammelsausing som er ganske utrivelig. Mm -hmm. um, og, men da har jeg også lyst til å si at det har hele tiden i kirkens historie vært folk som har tenkt annerledes, som har organisert seg annerledes og som har praktisert annerledes enn å alliere seg med makten. Den strømmen finner du hele tiden i kirkens historie. Og da vi... Um, jeg vet jeg skal med Jens etterpå her. Mm. Uh, da vi men kyrklig kirkelig kommisjon in inn for å skille kirke og stat i Norge, så var jo ikke det fordi vi tenkte at det er det beste for kirken. Det mener jeg også der. Men det var jo fordi at vi mener at staten er for alle, kirken er for dem som ønsker å høre til. Mm. Og, og det prinsippet, Uh, håper jeg at, at vi som kirke i Norge kan følge i vår praksis. Og så er det...
1: Jeg hadde noen litt uskjarmerende uttalelser fra en viss biskop på den tida der. Vi kan ta det på når Jens kommer. Ja, ja. Det,
2: det var, jeg hadde flere biskoper som ikke var så glad for det jeg sa. Nei, nei, så det er, men, det fint. fra det såkalt liberale teologiske fakultetet. Ja, men, men hvis vi
1: nå, skal vi skal, snart, du har allerede introdusert Jens Brun Pedersen, vi skal, vi skal snart hente opp han, men altså, før det... Så burde ikke man sånn gjøre, altså vi bynt jo med engelskmennene som bare satte opp Kirill på sanksjonslista si, altså hva mener du, burde man ikke bare bryte kontakten her nå og si at, vet du hva, det du driver på med nå Kirill, det er så grovt, det er så overtredende, at deg kan vi ikke ha noe med å gjøre.
2: Jo, det bør man gjøre i en viss utstrekning og så Är det jo alltid det håp at folk kan omvende seg.
1: du mener at Kirill trenger litt omvendelse?
2: Det mener jeg. Mm. Og det er også... Altså, så jeg mener vi skal ikke trekke dem inn. Altså, i, i Nord-Norge så har de jo lenge hatt et sånt barenssamarbeid mellom kirkene. Der har de nå kuttet ut kontakten med den russiske ortodoxe kirke. Og det... Nå var det en generalsekretorsamling i Kirkenes verdensråd i Karlsru i Tyskland i forrige uke. Og der var russerne til stede, og det er jo et omdiskutert spørsmål, om de burde være der eller ikke. Jeg mener nok at vi, vi bør satse på dialogen så lenge som mulig, men det må være en dialog hvor vi er helt tydelige. Altså da må man ikke se si at dette handler om to parter og alt sånt nå. Det handler om ett angrep. Det handler om ett overgrep. Og så hvis dere da, vil snakke med oss om det. Når vi sier det, så er vi villige til å snakke videre. Men, men dere må ikke prøve å få oss til å liksom bruke noe annet språkbruk om dette. Mm. Så, så ja, vi hadde i Lutherske verdensforbund, så hadde vi kirker som støttet apartheid-systemet. De suspenderte vi, altså vi, vi avskar ikke medlemskapen. Vi sa, dere får tenke dere om, og det er mulig at en sånn versjon kunne vært valgt. Men det er, altså det er også en lang som sånn, organisasjonsmessig...
1: Ja, vi hadde en lang samtale om det om veien videre eh, etter krigen i Ukraina i går, hvor vi hadde en som du kjenner godt, nemlig Tom Kristian, eh, Kristiansen, ja. som snakket om det, og det er jo altså sånn... Er det noen vei videre, da? Eh, altså, man fikk det til i, i Sør-Afrika, men har sett en sånn helt han hat retorik fra från sin side. Ja.
2: Men det så du fra en del av de sydafrikanska kyrkorna också. Mm. Ehm um, och sånn det är en väg vidare men det, det måste nog skiftas ut hela ledarskapet och det finns ju krafter i det lederskapet som tänker lite annorlunda.
1: Jag tycker ju som Kiler tänkte då direkt som med det första. Nej. Du har du beskrev han ju som en ambitiös närmast klätter i inlevningsfull. Ja ja ja. Ja, Han, ja.
0: mm.
2: Han har jo i, altså Det jeg har jeg lest Og jeg vet ikke helt om jeg skal tro på det Men det er, bil nummeret til Putin er nummer 1 Og bil nummeret Kirill er nummer 2
1: Sånn
2: så Sånn er det så, så, vi kjører rundt på veien rundt
1: <laughs> Da skal vi ønske neste gjest Velkommen eh, Ta godt imot eh, Jens Brunn Pedersen Tidligere pressesjef i Humanitisk Forbund dere er jo på fornavn, gutter, så vi, vi, vi trenger ikke fortelle dere har møtt hverandre før. Og jeg tenkte jo, Jens, altså, det er jo litt sånn, altså, i Humanitisk Forbund så er det sånn at man har noen ganger en befolkningsundersøkelse. Og i 2020 så hadde man en sånn befolkningsundersøkelse hvor man prøvde å finne ut av hvilke personer som man forbinder med Humanitisk Forbund. Og da blei du bare slott av Levi Fragel. <laughs> Jeg tror har slått den etterpå da. <laughs> kom, kom langt foran generalsekretæren som vel for øvrig sitter i salen her i dag, var det ikke det? Tidligere generalsekretær. Tidligere generalsekretær. Ja, sitter her i salen i dag. Det er veldig, veldig hyggelig. Og vi kan da bare opplyse den tidligere generalsekretæren som heter Lars Gule om at pastoren fra Philadelphia er her, så dere kan gjerne ta en prat etterpå. Det hadde vært, det hadde vært veldig hyggelig i forbrødringens ånd. Men Jens... Hvordan, hvordan tänker du når du hører altså, den beskrivelsen som vi har av uh, den russiske ortodoxe kirke, og hvordan de allierer seg og uh, nærmest bader i Putins maktovergrep i Ukraina?
3: Trond har fått halve tida, og jeg trenger ikke å gjenta noe av det han sier, fordi uh, jeg hade faktiskt tenkt å bruke Putin, mm. uh, tidligere KVGB-agenten som var kollega med Kirill Tidligere KGB-agent, jeg vet ikke om de var i Dresden sammen, ja, men altså, små grå fyre som eh, antageligvis, eh, som søker etter makt, och det får de, via eh, kirken da, ikke minst Kirill. Så alt det eh, Bakkevik har sagt, ja, ikke noe, en, ikke noe kom i eh, motargumenter eller noe sånt for det, ett ypperlig, ypperlige fenomen som går over hele verden. Jeg hade tenkt på å nevne Iran, Saudi-Arabia. Det kjenner vi til, hvordan islam og undertrykkelse og makt blir koblet sammen i, i visse land. Jeg har stått og skriket meg hes i fem år en gang i måneden foran den saudi-arabiske ambassaden mot undertrykkelsen der eh Raif Badawi i speciellt ta men han er ju inte den eneste. Och det föregår eh uh, uh, dödsdomar blir exekverat uh, stadigt i Saudiarabia. Ehm uh, så men, dette är ju ett universellt fenomen eh uh, alltså se i USA ser man ju hurdan en uh, språklös bølle spille på det evangelikale som det heter nå for tida retninger og får oppslutning til tross for han er en promiskiøs bølle etter mitt syn og han står, pokker meg enda i fare for å kunne komme tilbake en gang til men du, du spør du er jo vokst opp som pinsvenn her, vi skal,
1: vi skal snakke om det etterpå, siste gjesten kommer inn men hvorfor er religiøs makt så farlig?
3: Altså, du kan beskylle prinsvennen for mye, men de har i hvert fall ikke flørtet med makta. Altså, fri eh, menigheter har jo vært løsrevet på en helt annen måte fra statsmakten den norske kirke har vært. Og takk Gud for det. Altså, de har, de er det er jo anarkist, en eh, anarkistisk... <laughs> de har jo en eh, anarkistisk struktur, altså hvor menighetene er selvstendige og så videre. Nå begynner de å få en central makt. Og pinselbevegelsen også, det de er kanskje ikke så rart. Men, men der foregår maktutøvelse på en annen måte, og særlig kanskje overfor sine medlemmer. Jeg har lyst til å nevne et, et godt eksempel på, ikke hvordan norske pinselbevegelser driver, men pinselbevegelsene i USA, hvordan de bruker helt bevisst sin forkynnelse til å nå fattige og analfabeter, i den ikke-industrialiserte verden, ikke minst i Afrika, hvor de spiller på åndsbesettelse både av både mennesker og dyr, og får selvfølgelig oppslutning, fordi de ikke har, mange av dem, ikke har utdannelse altså av de de prøver nå. Det er en kynisk uh, måte å nå folk på. Jeg husker jeg var i en TV-debatt med, med en som vår familie kjenner godt, som uh, etter den... Uh, i en pinselmeding heter Sverige mm -hmm. som gikk helt gærent ikke sant og, og da var en debatt med en pinselmedikant for jeg snakket om de må være varsomme med den makten de utøver gjennom forkynnelse og bibeltolkninger og hvilke ord de bruker og da, da sier denne Østby at jeg har det ikke noe makt altså vær så snill eh, det å forkynne det å tolke man sier, altså, det som er felles for de fleste religioner er jo at man har skrifter hugget i stein. Helvis har vi noen teologer da, som Trond og andre som gjerne hjelper til med å fortolke og sette inn kontekst og på den måten får menigheten videre. Men og så har man profeter, og så har man i alle religioner, i jødedom, ikke minst i kristendom, altså masse retninger. Uh, og det er jo for så vidt sunt, men altså, jeg er glad i å tilhøre Eir Øsle som ikke har noen hellere skrifter. Ja vel, du kan si menneskerettigheter. Jo, de er det som kanskje betyr mest for mig men de hugget i stein. Jeg synes de kan, heller vi må ha som ambisjon og forbedre dem hele tiden. Uh, I dag ser vi at visjonene for en barnekonversjon kan i visse tilfelle stå opp imot foreldreretten for eksempel. Altså vi, må, vi blir hele tiden utfordret og menneskerettighetene kan selvfølgelig bli enda bedre. Men jeg synes i dag er det det beste verktøyet vi har for fred og forsoning og for religionsfrihet, ikke minst, og sånne ting. Ja,
1: ja så det ligger jo et eller annet her, og spør deg da, Trond som, som teolog, altså, du er jo da jeg vet ikke i grad du oppfatter det sånn selv, men at du på vegne av Gud, eller har forstått Gud slik at du må formidle det til andre mennesker. Uh, altså, det er jo noe med den der makten som ligger i det at man representerer Gud på et eller annet vis. Hva tenker du om det?
2: Jo da, jeg er jo innsatt og ordinert og alt det der og der for, mm. å, for å gjøre dette. Uh, men jeg... Altså... Jeg tenker at... at vi som er, har denne utdannelsen, vi som har dette kallet eller denne jobben eller denne ordinasjonen, vi skal fortolke sånn at vi setter mennesker fri. Hva betyr det? Ja, det betyr at de skal tenke selv, for eksempel. Det betyr at, at de skal ta ansvar for sitt liv. Det betyr at vi skal ikke lage direktiver. Det betyr at, at vi for exempel skal si at All religion er tolkket religion.å altså, var en så sånn enkel ting som at Jesus knakke tokke gresk. Han snakket arabjk og vi har, vi alle år fortellinger om Jesus, de Jesusæ på Gresk. O det betyr at deg er fortolket før de kom oss og vi fortalket dem andenda mer for det vi at vi måverssætte norsk. Og den gi den type insikt så sånn at, sånn at det jeg har å komme med, det er, er kunskap som skal utfordre hjerte og hjerne. Men, men jeg vet jo at, at mange vil sitte der og tenke at jeg snakker på vegne av Gud, og det jeg sier kan være veldig avgjørende for deres liv. Da må jeg passe meg. Da må jeg passe meg sånn at jeg hele tiden ikke binder opp mennesker, men, men setter fri til den tenkning og til samtalen. Sånn at samtalen er jo... Alltså når, når vi tror på tränigheten så är det ju också att og tro på att uh, hos Gud föregår en kontinuerlig samtal med sig själv och vi er en del av denna samtalen
1: en slags indre dialog ja, ja. Eh, eller triolog triolog ja men men Jens sa så det var ju inte akkurat så sånn, när eh, du växte upp eh, jag är inte säker på om var när
3: du kände at någon försökt att sätta dig fri till att tänka så här <laughs> Det er nok mer besvergelser enn det er argumenter i den røsla har vært opp gjennom tidene, men de kommer, de tar små skritt etter min mening da, i mer liberale retning, og så får vi håpe altså Drammestiden hadde en veldig prisverdig artikkelserie om uh, hvor de spurte alle religiøse menigheter i Drammen, eller nesten da, alle blev jo ikke referert, men, og det var ikke alle som svarte men uh, unnskyld meg som tidligere journalist må jeg si at Vedgående glemte jo det viktigste spørsmålet, nemlig kan en homofil få fast ansattelse eller et tillitsverd i menigheten din? Og det burde Mener vært Mener du det snart. er liksom en sånn avgjørende... Og dessverre, det vet om pinsverdelsen i Drammen, altså Philadelphia kirken som den heter, snart har den prestetitt den også hvis ikke den er beskyttet. Altså. Ja. Men men,
2: men, om det. men jeg vet
3: at det er en spenningsforhold, og der er det ikke kommet langt nok. Altså, norske kirker har jo kommet milevis i løpet av få år. Ubeskjent, må jeg si. titalls år etter Humanitets Forbund. Vi har vært så heldige at vi har hatt Kim Frihle eh, som medlem i mange år, en pioner, og det var en manlig homofil for det en. som som sto opp uh, lenge før det ble avkriminalisert å være homofil. Uh, jeg kan godt komme tronen i forkjøp på si at, ja, de, de er verdige herrene og noen damer, akademiske, som stiftet Humanitisk Forbund i 1956, de tror jeg ikke var særlig opptatt av homofili, hvis det visste noen om det i det Så vi også har kommet en lang vei. Og, men, og Kim Frille ble i domkirken. Ja, hun meldte seg ut rett før av private grunner. Hun meldte seg ut før også, for hun, hun var en dame med, med temperament. Du,
1: men jeg, men jeg, le, jeg leste et intervju med deg, Jens, for ikke så lenge siden, hvor du sa at jeg har stor sympati med denne som har et traum etter en sånn oppvekst eh, og da er det ja, liksom, altså, sånn eh, snakker vi eh, overgrep
3: det, her på si. ja, det er altså i mange frikirker men vi gjør sikkert også i den norske kirke, i visse deler av, av landet har opplevd traumer, grunnen til at jeg sa det den gangen og jeg har sagt det flere ganger, det er at jeg har ikke så mye ser kritisere uh, pinselvegelsen for jeg selv, altså jeg, det gikk bra med meg Uh, det er ikke sikkert at mener det at det gikk bra med det nei, det er jo sant jeg selv syns det men men, men, uh, men jeg, jeg vil gjerne fortelle dem som har opplevd og som har slitt psykisk og som fremdeles slitter psykisk og har opplevd traumer kanskje også overgrep for det jeg vet at jeg vet om dem selv om jeg sier at det gikk bra og jeg har ikke noen sånn voldsomme kritisk å si opp minstregelsen. Det er mye hjertevarme der. Det er sosiale, gode miljøer for de som er innenfor visse miljøer, og så videre. Altså, be, derfor så nevnte jeg det. Mm. Men
1: du, jeg må, jeg, vi, vi må eh, 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 høre at du gjerne vil snakke til men jeg, jeg vil gjerne pense inn på en liten ting før vi tar inn den siste jesen, fordi på ett tidspunkt, altså du har jo hatt mange sånne kampsaker som du har liksom uh, altså KRLE-fag og så
3: videre uh, slåss for tronden, og så vi fikk skilt status vi holdt på med det i årevis det akkurat det vi skal snakke litt grann om, fordi den
1: gangen hvor dere på en måte å, i likhet med veldig mange frimennigheter var opptatt av att kirke og stat skulle skilles så rykket daværende biskop i Borg ut, var det vel, Atle Sommerfelt, eh, og sa at det er en vannhelig allianse mellom Humanistisk Forbund og, eh, og fri, frimenighetene. Eh, og, altså, hva var det egentlig som foregikk da? Altså, jeg, det ble ganske hett.
3: Jeg, jeg kan godt røpe det at Norske kyrke etter en debatt Atle og jeg var sammen om på TV, så ble det sammenkalt. Det uh, raskt at vi må ha en dialoggruppe mellom Humanetisk Forbund og den norske kirken og der måtte Atle <laughs> Sommerfelt være og jeg <laughs> det var, men, men, det hva, men hva var greia? Nei, men altså, jeg har også provo provosert uh, den norske kirken ved å si at Nei, Humanetisk Forbund bare Hans Nilsen Hauge Altså å, og, og det tror jeg nok falt mange uh, tungt for brystet, altså, i den forstanden at uh, den norske kirken kan kan fortsette å holde som de gjorde den gangen uh, menings altså folk med andre meninger innenfor kristenheten nede, og det er jo selvfølgelig for lengst forbi. Ante jeg ante et
2: snev at du ikke var helt enig med Atle Sommerfelt,
0: tror jeg? <laughs>
1: ja,
2: nei, Atle og var ikke enige om, om dette. Han har vel kommet til uh, sans og samling, samling etter hvert. Men, uh, <laughs> men uh, jeg hadde jo ganske heftige diskussioner med en del folk om, om forhold mellom stat og kirke, fordi jeg synes de tenkte sånn, litt sånn, en mildere utgave av denne territorial og folketenkningen som, som, vi, som vi har snakket om tidligere og den, den mener jeg, den, den, jeg, jeg jeg snakker veldig gjerne om kristne kulturarven i Norge og jeg mener at, at nå har jeg hatt mye kontakt med, med Trond Enger og sånn den nåværende i eller generalsekretæren i Humanhetsforbund, og vi, vi snakker om at det må kunne gå an å feire disse jubileene som nå kommer med 2024 og 2030 sammen. Men da må vi også gjøre et litt arbeid på å se vad var, var det dypeste anliggjende? For exempel i Moster, som jeg mener er mye viktigere enn Stiklestad. Um, jo, det er nettopp å skille makt og rett. Som du var inne på. Som jeg var inne på i sted. Fordi hvis makten har sitt utspring hos Gud, så, så må vi i det nåværende samfunnet så må vi si at, at uh, vi kan ikke regne med oppslutning om at retten har sitt, utspring, har sitt kilde hos Gud, allment i det norske samfunnet i dag. Da vi si at den kilden til det er troen og oppvisningen om det felles menneskeverd iboende menneskeverd som finnes hvert menneske. Og det er ikke noe vanskelig å si utenfor en kristneovervisning. Men det kan vi også være enige med dere om. Og, og så finnes det jo landsmenn i Norge i dag som mye eh, mer, ube, altså mer ubeskyttet snakker om at retten har sin kjeldåsgud enn det vi som i kirken vil gjøre nå. Altså i en del muslimske samfunn så vil de gjøre det utenvidere. Men, men der mener jeg at vi har en oppgave i i dette å legge det felles grunnlag for et godt samfunn
1: right. Nå ska vi hente inn uh, siste gjest mm. uh, som ikke er noen ringere enn lillesøstra
2: til uh,
1: Jens, nemlig Gunn Hilde Brun Pedersen uh, som ikke bare er lillesøstra til Jens det kan vi ikke si den viktigste mm. egenskapen hun har, hun er nemlig daglig leder i Philadelphia kirka i Drammen mm. Gjennom <laughs> en applaus Ja, Jens, du har egentlig prøvd å oppmuntre Gunn Hilde til å stille opp på dette her. Mm. Du, du synes det var litt meg, hvorfor har du vært litt nervøs?
4: Altså, jeg føler meg som lillesøster i løvens ule igjen, den hele veien. Nesten del det unge alle byet, ja. jeg velger å <laughs> tale om det. Til.
1: Ja, ja, ja det, definitivt, det unge alle byet og det kvinnelige albe, byet, vi måtte jo ha inn noen kvinner her. Men du, eh, jeg synes jo, altså, det er jo et interessant spørsmål her da, hvis, hvis vi skal skru... Hvis vi skal skru tiden litt tilbake, jeg husker jeg satt og intervjuet dere sammen for det fortreffelige ungdomsbladet Treff, eh, og Jens hadde selvfølgelig valgt det dyreste stedet i Oslo vi skulle sitte og gjøre et intervju, nemlig på dinner, hvor vi hadde et godt måltid og en interessant samtal, men hvordan det på en måte, mens Jens fortsatt bodde hjemme og jeg hadde begynt å flytte litt på grensene, hvordan arta liksom middagsamtalene seg hjemme hos dere, Gunilde?
4: Jens var faktiskt 14 år då jag blev född mm. så vi är ju eh, en gäng på fem stycker. Mm. Så jag kom väldigt länge efter alla de andra. Så jag växte upp i et hem hvor det var mycket diskussioner och så fördi pappa var leder i kirken. så jag fick diskussionen som handlade om kirken. Men jag fick också diskussionen hvor eh, speciellt bröderna mina gjorde lite uppgör och eh, ja, sa sin mening om det och det lärde mig lite om att eh, det går an å se på kristendommen på forskjellige måter. Det går an å stille kritiske spørsmål, og det går an å være uenige om ting, og likevel ha et godt forhold da, for det har vi alltid hatt, selv om det... Jeg har blitt meg fortalt igen så det gikk en tallerken i taket en gang, mm. men uh, jeg kan ikke huske det selv. Det var suppe i bare
3: det. Det var suppe opp i. Bare, suppe opp, jeg, ja. Men altså,
1: men altså, altså det, ligger noen, det ligger jo noen litt sånn tunge historiske føringer her, for altså, uh, det er ikke sikkert at alle vet hvem Sverre Kornmo var, men dere må nesten, dere må nesten fortelle, sant, sånn, det ligger litt sånn tung uh,
3: føringer fra tidligere generationer i familien deres. En ja. autodidakt uh, eh uh, aktuellt skulle jag kalla den ehm eh uh, uh, ja predikant lite folklig en ja.
4: hövding i pinsbevägelser Ja. <laughs> du är så många pastor det yes.
3: patriark patriark, patriark du skulle ja. ha tagit ja
1: Nei, men alltså du har jo sagt att jag gensatte Lars slags förväntningar om at du med dina lite gott utvecklade talegåvor eller som liksom var svär i i alla fall eh uh, kunde bli en bra pastor jeg har
3: hørt rykter om det, ja. men uh, jeg beklager om å beskuffe meg. Men, men uh, hva jeg skulle si at uh, jeg har allerede sagt noe positivt om, om uh, pinsevegelsen, om det sosiale og, og så videre, men uh, grund til altså patriarken, han bodde i noen sig i over oss, og vår mor var preget av han, for å si det sånn. Meget streng oppvekst. Han, hennes brødre ble jo predikanter. Men så jeg, jeg tror mye av den litt strenge oppdragelsen vi fikk, skyldes nok han i antasje mer enn vår mor. Hun var like offer som vi ble, for å si det sånn, <laughs> for, for et visst sånt bibelsyn og, og så videre da. Ja. Men altså,
1: Gunhilde, hvordan var det å ha den opprørske, opprørske storebroren da? Altså, det, eh, jeg vet jo at eh, han på et vis tok deg med litt ut på uh, livet. Ut på gleien, ut, <laughs> ut på livet. Eh, hvordan opplevde du liksom, å bli lokket litt ut på?
4: Hvis jeg skal snakke bare for meg selv, ja. så har jeg tenkt at jeg bare utlokkende positivt. Mm. Men at, hvis du
1: bare for deg selv, hva betyr det?
4: <laughs> ja, fordi at jeg vet at min mor hadde stor sorg, og det var vært Jens godt også, og det har vi snakket mye om. Uh, og um, mamma var lei seg fordi Jens valgte så veldig klart og tydelig på en måte å uh, trekke seg ut från menighet, kyrke, tro och allt samman. Nu bynt att röka och dricka upp hyllorna. <laughs> eh, men 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 jag lärde ju eh, massa av Jens. Jag lärde som jag sa, alltså det har bära ju enig att jag lov, att jag lov och ställa frågor. Det lärte jag av Jens. Och så kan du se si att mamma till på et tidspunt var ganska bekymrad för mig för att jag kanske är den som är mest lik Jens och jag har i vart fall valt eller jobbat med en del i media og fikk være med Jens på premieren av Reisen til julestelen. Jeg fikk besøken i NRK. Jeg fikk møte masse kjendiser sammen med Jens, og jeg det var fantastisk! Så Jens har jo vært min bror, som jeg har beundret og ser opp til. Og, og, og tross alt så er jeg faktisk enig med de mange ting også.
1: Ja, men det kunde gått gærent med deg også, det er kunde egentlig det du sier.
4: Men, men det, og det, grunnen til at det ikke gikk så gærent, tenker jeg, det er fordi at uh, disse fire søsknene mine banet jo vei for mig. Så når jeg kom, så var jo mamma-pappa slitne av våpdraget min. Så jeg fikk en mye større frihet. Uh, og det er kanske noe som... Uh, vi har lært många år att man behöver inte vara så streng eh och fortäl vad som är rätt og galt eh, så mycket som det kanske mina andre syskon fick då.
3: Du skulle ha lite ja, ba, en liten anekdot. Först då är det just att säga tro vad du vill alltså jag ville ju sagt att kyrkan tror fel när man hade sagt att jag har funnit sanningen. Det på den nivån önskar jag att vara men men eh, tro vad du vill så länge du tvivlar. Är det hörte jag citatet någon jag huskar av, av vem. Det, og det bringer oss over på det Bakkevik var innom også, nemlig kritisk tenkning. Det er også viktig innenfor de miljøene. Men den anekdoten, hun var med meg en gang på Klubbsju. Dere som opplevde første og andre verdenskrig husker hva det var for det. Husker jeg, jeg vet. Og der var det sånn lørdagskafé på tidlig ettermiddag. Og så kom Gunnhilde bort, hun var gamle jenta, og lurte på vad var det det brune oppi de glassene her for noe? Mm. Eh, det er øl, sa jeg. Mm. Kan jeg smake til? <laughs> så tänkte, jeg, jeg får være pedagog da, så det blir jo så mystisk og spennende hvis hun ikke får lov. Så jeg lot henne få det å smake på det. Ja, mm. ah, det er viktig! <laughs> og så kommer jeg hjem til Austad i Drammen, øh, strålende. Mamma, pappa, jeg, jeg drick öl. Du kan tänka dig att det blev att gå till mot. Ja. Ja. Men Gunhilde på
1: ett eller annat tidpunkt så gör ju du vart slags valg då. Mm. Vad bestod det in?
4: Ja, jag jo ju född og upp och ser också i denne kristne troen, og gå på söndagskola, gå junior i kor och på gudstjänster självklart. Um, og så har flere her også vært på en sånn barneleir Også Jens uh, Om sommeren Og hvor man der Kanskje mange tar et sånn personlig valg Som man sier altså, En ting er gå fra foreldres tro til personlig valg Og det gjorde jeg um, Og så kan du se si at gjennom tenårene Så um, stilte jeg nok mine store spørsmål Og heldigvis hadde jeg noen gode venner som jag kunde snakke med. Och efter vart så blir det bara det sån att det är mitt val. Jag önskar att följa Jesus. Jag önskar att vara en troende. Ehm så hade jag mina år i i flerförkyrken Drammen då för det är ju där jag är född upp och vuxit. Eh, där mot ganske mycket. Ehm Ja, jag tycker det var så lätt liksom. Men så begynte jag å jobbe i et TV-produksjonsselskap, blant annet de som lager programmene med Egil Svartdal, og opplevde at himlen var større, var mer luft. Det var lov til ta inn mennesker og snakke med mennesker hvor troen var så liten eller så stor, eller den var i en start eller i en slutt eller en begynnelse, hvor det var lov å liksom møte mennesker med den troen de hade Og det hjalp mig. Det gjorde mye med mig... at um, vi er alle mennesker, vi er alle på en reise med mye tro, med lite tro kanskje i en periode. Uh, men nu er glad i oss gjennom den reisen.
1: Men så er det altså sånn at uh, du har jo blitt det som kalles for daglig leder i uh, Philadelphia-kirka. Ja. Uh, og da må jeg jo stille spørsmålet, på ett visst nivå så er det vel sånn at du har makt, du også i menigheten, er det ikke det? definitionsmakt kanskje, til og med?
4: Ja, og det... Det er ikke noe lett si at det tenker jeg ikke så mye på, eller har jeg ikke, men det føler jeg er litt naivt, fordi jeg tror det, at jeg har det. Og det har jeg veldig respekt for. Det har jeg veldig respekt for, og jeg har Du har sitert en, men jeg har lyst til å sitere Bjørn Eisefag, som sier at det er ikke jeg som har funnet sannheten, men det er sannheten som har funnet meg. Och den känner jag i møte med hele kirken og menigheten, at her er vi en gjeng med mange forskjellige meninger, med mange forskjellige trosreiser, historier, og jeg vil ikke den som forteller dem att deres tro er bra nok eller dårlig nok. Den er god nok som den är i den enkelte mennesket, og det opplever jeg er väldigt viktig for mig å tenke på, huske på og formidle.
1: Jeg reiser litt i det der landskapet selv. Ja. Eh, både som journalist og eh, som mener. Det er jo alltid noen som sier, men det er jo noe som er sant. Det er jo noe som er riktig. Det er jo noe vi må stå for. Eh, hvordan forvalter du det, <laughs> holdt jeg på å si? Sannheten?
4: Ja, eh, sannheten, ja. Sannheten har funnet meg. Eh, vi har nok vært alt flinke till att sätta utropstecken till väldigt mycket av det vi har gjort och sagt och trott på. Kanske vi skulle satt fler frågestegn. Eh, och så er det nog som är absolut, men det det ena absoluta för mig, det är att Gud Gud er Gud och Jesus döde for mig och jeg lever for det. Det är det enda som är absolut, och så er det mycket annat jag kan undres over, eller vi kan reflektere over sammen.
1: Jeg, må, jeg, skal, jeg skal være litt ubehagelig, uh, fordi hvis vi skal snurre tida litt tilbake, så hadde dere en interessant erfaring i Philadelphia-kirka altså tilbake til 2009. Det var en ung gutt som het Dan Elias Breivig, som jeg for øvrig kjenner litt, fordi han sitter i kassa på Coop Extra på Vegli, der hvor jeg er hytte. Uh, så jeg treffer han innimellom, men han var altså med og var en slags lovslangsleder og var homofil, og det ble ganske stor brudulje, også i lokale medier her da han fikk beskjed om at det kunne han ikke være fordi han var homofil ikke bare fordi han var homofil, men han sa han gjerne ville ha kjæreste eh, Hvordan, hvis du skal tenke litt sånn tilbake i tid eh, i bakspeilet nå, med den, de 10, 11, 12 årene som har gått siden den gangen, eh, hvordan synes du dere håndterte den?
4: Jag var inte mitt uppe i den uh, processen själv. Då jobbade jag i flerfya, men um, jag kan väl inte någon annan vara ärlig och säga si att jag får vondt i hjärta av det som skedde då och um, och han fick. Och så vet inte jag alla begrundelser och varför, men uh, jag hoppar vi hade hanterat det lite bättre idag och jag hoppar att vi klarer å se menneskene når vi kommer ut for disse spørsmålene og disse avgjørelsene som måste tas. Um.
1: Jag har, har, har finnet fram sitatet fra, det kom en uttalelse menigheten en gang, en offisiell uttalelse, eh, og det var altså da ledelsen i, i Philadelphia-dragene ved Jan Egil Hovland som sa vi har haft en god dialog med vedkommande, men vi har dessvärre kommit till den konklusion att personen ikke kan är ledvär vi menigheten hörs så ganska kärleut. Eh
4: Ja, jag är enig det, det gör det. Og vi har gjort fel och vi, eh, eh, vi har sårat människor när vi har hanterat massa av dessa vanskliga frågorna. Och det är ett dilemma vi lever i. Eh, vi har ett motto i kirken som säger att vi ska elske Gud och vi ska elske människor. Och så sånn som vi har upptratt bland annat så är ju människan är väldigt viktig och individen är väldigt väldigt viktig och vi har upptratt med och kämpa för de saker. Så jag tror att för många så är alltså vi har ju förpliktelse till Gud och till bibelns läre eh, som är kan också diskuteras och snakkes om. Men for mange så blir det veldig vanskelig å skille, eller når vi blir bedt om å skille, da, med, med hva som står i Bibelen og menneskene, for de hører så innmari tett sammen. Og da tror jeg vi tror litt feil, og vi blir litt bombastiske i vad vi tenker og hva vi sier og gjør. Men jeg tror det sliter mange mennesker, og det tror jeg mange flere opplever som veldig vanskelig. Det der hadde dere
1: løst saken bedre i dag, tror du?
4: Jag hoppar till Gud att vi hade gjort det. Mm. Men så vet jag att eh, vi har en menighet med 1100 medlemmar. Eh og det är väldigt många meningar i den menigheten. Och vi som ledelse, vi är ju väldigt upptagna och brukar den makten vi har där riktigt. Och det vi vill se si att vi må ta hänsyn till de människorna som som eh, kjemper for at det Bibelen sier er veldig riktig, og sånn er det. Til de som känner på at eh, kanskje vi skulle vurdert det litt i forhold til historie, litt i forhold til kultur, eh, og Bibelen kan tolkes. Eh, og mellom der står vi, og vi har ingen ønske om å skape splid. så må vi gå litt varsomt fram, og vi må bruke tid, vi må la det være en process inte som bara oss i ledelsen har bestämt oss för men som som vi må ha med hela menigheten på.
1: Ja, då vill någon säga si att det är ryggmärg som en glassmannet.
4: Ja då. Jag är enig i det och jag skönjer det och vi är lite trege. Men jag tror likväl vi må be om den respekten om att vi må börja oss och jobbe med oss själv, finna ut vägen sammen i kyrkan för vi på något mode kan säga si detta är det vi menar och vi ska aldrig göra det igen.
1: Trond, du skal få lov til å si noe. Det er til slutt, for nå, nå runder vi timen hvert øyeblikk. Vi har to minutter igjen, men altså, okay. sannhet, forvaltning av sannheten, noen absolutter må da finnes, sier folk.
2: Ja, men, men jeg synes det er interessant å se hvordan fundamentalister, kristnefundamentalister og kristneholdskritikere finner hverandre på ett punkt. Og det er at vi skal være så konservative som bare juling. Da er alt riktig. Uh, og det sier ikke at det gjelder deg, Jens. <laughs> Siden du sitter og... <laughs> men, men, men veldig mye av kristendaskritikk driver sånn lesning av Bibelen, akkurat som noen leser Koranen, og så sier de at, ja, men her står det sånn. Og så kommer fundamentalisten, og så sier de akkurat det samme. Men kristen etikk har alltid levd i dialog med samtiden fordi den, vi må lære, altså vi lærer noe nytt hele tiden det har vi lært når det gjelder slaveri det har vi lært når det gjelder kvinner det har vi lært når det gjelder homofile og du kan gå bakover det vi lært når det gjelder makt altså hvis ikke du lever i den dialogen med samtiden så, så svikter du det kristne budskap Uh, og det og der må fundamentalisten og kristnadskritikerne gjerne holde på hver for seg men kirken levde uten Bibeln i 300 år den hadde de muntlige fortellingene kanon ble ikke til før på slutten av 300-tallet og det gjorde at det hele tiden var en diskussion hva hører med, hva hører ikke med og vi har fire evangelier som ikke samstemmer om alt mulig så hvorfor skal, hvorfor skal vi være enige? hvorfor skal ikke vi tenke at det det handler om, det er troen på at Jesus døde og oppstod. Der begynner kirken, og der slutter kirken. Og så utvikler vi oss ut fra det. Men det er det som er. Det er det absolutte.
1: Ok, da setter vi strek der. Det synes jeg er helt fint. så! <tøk> Så sier vi tusen takk til dere som, som fulgte oss på strømmingen. Vi er tilbake i morgen på Drammens biblioteket klokka seks. Da kommer Shabana Rehman, da kommer Syneva Gulver og da kommer Unni Tobiasen Li. Og det kommer til bli veldig sterke fortellinger om livet, om døden og å leve midt i mellom de to tingene. Så vær hjertelig velkommen tilbake i morgen 6 seks. Takk for i dag.
0: Du har nå hørt en av fire bonusepisoder fra den 13 utgaven av Drammens Music Musikfestivalen som går den 17. til 25. september i 2022. Det er festivalens leder, journalist Bjørn Olav Nordahl, som leder programserien «Ore er dekket». Samtalene gjennomføres i samarbeid med Drammesbiblioteket, Stykke og Kirkelig Dialogsenter Drammen. Mitt navn er Ivar Flaten, og jeg er produsent og redaktør for podkasten «Ypsilandsavtaler».